0: Cześć! Z tej strony Malwina i Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami. Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które
1: naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli, tak jak my, lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania! Dzień
0: dobry! Cześć wszystkim! Witamy Was w nowym 2023 roku, w pierwszym odcinku tegorocznym, w którym właśnie będziemy tak mniej więcej opowiadały o tym, co planujemy na ten rok podcastowy, co mniej więcej prywatnie, ale tylko nakreślimy. No i oczywiście, jak będzie wyglądał nasz podcastowy moodboard, o którym zaraz też więcej Mar powie. No właśnie, bo Ty mi mówiłaś o tym, że masz taki moodboard coroczny, więc powiedz proszę, czym to jest, jak wygląda. Wyglądało w zeszłym roku i na czym się planujesz skupić w tym roku? Jak to u ciebie prywatnie wygląda?
1: Tak, ja dopiero tak naprawdę teraz zaczynam y, działać na bazie mojego drugiego moodboardu, bo kiedyś nie miałam tak określonych celów konkretnie, tak wiecie, że wszystko było dokładnie rozpisane. Teraz, jako osoba, która jest wzrokowcem, uznałam, że najlepiej manifestuje mi się rzeczy i różne sytuacje czy sukcesy, patrząc na zdjęcia, które symbolizują daną rzecz, o której marzę. I w tamtym roku, w styczniu i w lutym, Zrobiłam moodboard w Pinterestie, bo tam jest mi łatwiej po prostu. Możecie też w kanwie, wiadomo, jest masa różnych tych aplikacji. Po prostu poszukałam zdjęć, które będą symbolizowały to, co chciałabym osiągnąć. I powiem Wam, że sama jestem niesamowicie zaskoczona, nawet wysyłałam mal to, jak wyglądał mój moodboard, a co udało mi się osiągnąć poprzez porównanie zdjęć tak naprawdę jeden do jednego tego, co mam, co się udało przeżyć, do tego, co na tym moodboardzie się znalazło. I postanowiłyśmy również dzisiaj Wam tak nakreślić trochę nasz moodboard. To tak w cudzysłowie, no bo nie mamy zdjęć, wiadomo, tutaj słuchacie nas bardziej niż widzicie. Ale właśnie taki moodboard, w którym chciałobyśmy Wam przekazać, no tak powiedzmy zarysować trochę ten 2023 rok. Jak on będzie wyglądał, na czym będziemy się tam starały skupiać bardziej, może mniej. Zależy od tego oczywiście, jak życie potoczy się u nas, bo czasami jest tak, że mamy jakieś plany, a później w trakcie roku nagle wydarza się coś, co nas tak bardzo fascynuje, że chcemy o tym odcinek nagrać, więc jakby też otwieramy sobie furtkę do takich realizacji. Ale mamy mniej więcej taki właśnie moodboard, czyli taką tablicę inspiracji, wizualizacji czegoś, co chcemy manifestować, żeby się udało zrealizować. Ja jeszcze tego chciałam na wstępie Was przeprosić za mój głos, który jest lekko zakatarzony. Jeszcze się nie wykurywałam do końca. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, bo ja cały czas słyszę, to mnie tak irytuje. Jednak ta perfekcja y, mojego głosu nigdy nie będzie chyba osiągnięta. Muszę manifestować to, albo to wpisać na moodboard chyba. <grym> <grym> Więc tak, tak to właśnie y, mniej więcej y, wygląda i możemy chyba tak mniej więcej opisać właśnie Wam dzisiaj w tym odcinku co będziemy chciały realizować w 2023.
0: Tak, dokładnie, to będziemy mówiły, ale jeszcze weź powiedz w takim razie, co planujesz prywatnie mniej
1: więcej, tak zarysuj,
0: tak pira z drzwi, co tam jest teraz w
1: Twoim moodboardzie? O, no, mój moodboard na ten rok jest o wiele bogatszy niż ten z poprzedniego roku mam bardzo mocny nacisk na taką dobrą organizację. Niesamowicie zajarałam się tym, żeby wrócić do bycia dawną Mar z czasów studenckich, gdzie naprawdę miałam wszystko pięknie zorganizowane i byłam takim wzorem wręcz osoby która się dobrze organizuje, dobrze planuje e, i chciałabym właśnie w taki sposób funkcjonować, żeby lepiej planować swoje życie, żeby lepiej wykorzystywać czas e, i żeby móc mieć ten czas też dla siebie więcej go niż tylko na pracę. I właśnie w tym roku też chciałabym o wiele bardziej zrównoważyć czas poświęcony na pracę, a na życie prywatne, bo w 2022 roku jednak przecholowałam i pod koniec już bardzo się pochorowałam, gdzieś tam mój organizm odmówił posłuszeństwa bo ogólnie dla mnie e, taka organizacja życia powoduje, że mam większy spokój ducha i poczucie sprawczości, mimo wszystko e, na pewno chciałabym się bardziej otworzyć na podróże, małe i duże, jak to mówią e, żeby troszkę ruszyć tyłek z domu, bo jednak jestem domatorką a zauważam, że im bardziej gdzieś tam się zmuszam do czegoś, co nie jest do końca komfortowe, ale wci wciąż ekscytujące to bardzo mi to służy, więc trzymajcie kciuki, żeby w tym roku w końcu udało mi się pojechać na wakacje e, chciałabym też bardziej siebie wykreować jako taką girl boss, e, która po prostu manifestuję obfitości w różnych opcjach, zarówno lepszych zarobków, bo myślę, że to jest ważne w dobie inflacji, jak i ogólnie tego, że osiągam sukcesy w dziedzinach, które mnie interesują, którymi się jaram, którym poświęcam czas, bo mam to szczęście, że realizuję się w pracy, która jest moją pasją. Mam oczywiście jakieś takie materialne rzeczy na moim moodboardzie, które chciałabym mieć i myślę, że to nie jest nic złego. To są takie nagrody dla mnie, od siebie dla mnie. Mam je wpisane, one nie należą do najtańszych, ale już 2022 rok pokazał mi, że mogę mieć rzeczy i wymanifestować takie rzeczy, które są troszkę droższe, jak na przykład Dyson Airwrap, Air który, o którym marzyłam chyba od trzech lat. I jak wrzuciłam go na moodboard w styczniu, tak chyba pod koniec wakacji już go miałam, więc to było całkiem ciekawe, bo że tyle lat manifestowałam, a wystarczyło go wrzucić na moodboard, żeby gdzieś tam potoczyły się tak moje drogi, żeby można było go kupić. Naprawdę to było całkiem, całkiem ciekawe. Chciałabym zdecydowanie bardziej rozwijać się w kwestii malarstwa, DIY. Z mal planujemy też oczywiście ceramikę, pójść w końcu na, tą, na um, taki kurs ceramiki, bo obie jesteśmy zajarane tym tematem i fajnie, że możemy to razem zrobić. Myślę, że taki odcinek z naszych pierwszych razów um, powinien się pojawić też na naszym podcaście, bo planowałyśmy taki odcinek, ale uwierzcie, że ile razy chciałyśmy się tam umówić, to któraś się rozchorowała, więc końcówka 2022 roku nie była dla nas powiedzmy przyjazna, e, Więc tak, na pewno DIY, na pewno dalej rozwijanie się w malowaniu, ale też dekorowaniu domu, przede wszystkim mojego salonu i stworzenia siłowni w domu. Mam taką możliwość, taką przestrzeń, więc to powrót do takich nawyków zdrowych e, odżywiania i ćwiczenia, bo to jest, to, to jest totalnie gdzieś tam coś, co ja pod koniec roku zaniedbałam i chciałabym to odbudować i wrócić do na dobre tory. E, chciałabym też spokojniej podejść do życia. I to jest taki mój główny chyba cel, że mimo takiego mocnego nacisku na organizację, chciałabym tam mocno też włączyć jeszcze takie spokojniejsze życie, żeby moje poranki były spokojniejsze, żeby moje posiłki nie były w biegu, żeby miała czas na rodzinę, więcej czasu dla mojego męża, dla przyjaciół, żeby móc poświęcić czas też dla siebie. Ten me time jest taki bardzo ważny dla mnie i zauważyłam, że im więcej poświęcam czasu sobie, tym ja po prostu jestem spokojniejsza, jakoś tak, jakoś żeby się ze sobą zaprzyjaźnić, zaakceptować więcej swoich wad, które są i czuję, że szła ich nie zmienię. Po prostu, żeby tak pokochać siebie. Na pewno YouTube i podcast to jest coś, co też chciałabym dalej rozwijać. Niezmiennie kocham to robić, więc mam nadzieję, że 2023 rok będzie dla mnie równie przyjazny pod tym względem. Z gotowaniem również chciałabym się rozwijać. Nawet teraz na święta dostaliśmy z mężem szybkowar i maszynę do robienia makaronu, więc będę pewnie też w tym temacie działała, żeby trochę się gdzieś tam kulinarnie, może trochę włoską rozwijać. Właśnie będąc przy języku włoskim, to ten język już wiem, że będę kontynuowała naukę, bo teraz miałam okres jakby taki, wiecie, przejściowy, czyli dwa e, czy trzy miesiące nauki i miałam się zdecydować, de czy chcę dalej kontynuować i jestem pewna, że tak, bo bardzo się tym zajarałam. Chciałabym również wrócić do nauki jazdy autem, ale bardzo mnie w tym temacie zainspirowała, więc może mi się uda. Jeżeli nie, to też nie ma tutaj presji, to jest taki dodatek, ale wiem, że bardzo łatwiej mi życie. E, chciałabym też na pewno wrócić do takiego um, większego czasu spędzanego z moimi psami, żeby postawić na większą ilość treningów z nimi komend i sztuczek, bo to też um, wiem, że no, psy po prostu krócej od nas żyją. Chcę im wypełnić ten czas życia jak najlepiej i poświęcić po prostu ten czas um, z nimi na takie fajne, aktywne um, życie. Więc oby się udało. Um, no i też takie większe docenianie. Chciałabym więcej doceniać, to, um, gdzie mieszkam, jak żyję, korzystać z tego, że mam las obok, łąki, żeby trochę pobyć naturą, bo też zauważyłam, że po 30 serii jakoś tak więcej... Um, Doceniam takie rzeczy, tylko że rzadziej to robię i chciałabym po prostu więcej móc przybywać z naturą, bo bardzo mi to pomaga i relaksuje. No i chciałabym też próbować, próbować nowych rzeczy, bo otworzyć się na robienie czegoś nowego, nawet jak miałoby mi nie wyjść, ale no to jest tak krótkie, że no Mam nadzieję, że z każdym rokiem będę miała jakąś taką nową umiejętność, nowy level, który bije, tak jakby życie było grą, więc tak. Tyle ode mnie. Super, naprawdę masz napięty grafik
0: na ten tak. rok teraz, który się będzie zbliżał, więc życzę Ci, żeby naprawdę się udało znaleźć czas, przestrzeń, siłę i zdrowie, żeby to wszystko się wydarzyło, bo faktycznie udowodniłaś, że 2022 mimo tego, że był trudnym rokiem, to był Twój rok tak naprawdę bardzo udany, bo pokazywałaś mi swój moodmort i ja naprawdę mogę Wam powiedzieć, że większość
1: tego... Ci się udało zrealizować? Tak, większość. Na pewno tam są jeszcze elementy, które przerzuciłam na kolejny rok, ale dużo się udało i ja dopiero właśnie dzięki temu, że ten moodboard miałam, e, przeglądając swoją galerię e, w telefonie, mogłam zdać sobie sprawę z tego, ile mi się udało, bo ja pod koniec roku miałam takie poczucie, że ja nic nie zrobiłam w 2022, że to był rok jałowy. To prawda. I taka byłam przybita tym. Mówię, Boże, zmarnowany rok. A potem zaczęłam sobie właśnie ten moodboard wyświetlać. Mówię, a wrócę, zobaczymy, co tam mi się udało. Słuchajcie, w szoku byłam. U mnie na Instagramie, na Marce, tam pokazałam właśnie mniej więcej taki pokaz slajdów, jak to wygląda, więc możecie zobaczyć, ale może też wrzucę Wam takie przykłady na nasz Instagram głośnych myśli, bo bo myślę, że no warto ten moodboard tworzyć, po prostu tyle Wam powiem, żeby też mieć świadomość tego ile się robi, bo czasami nam się wydaje, że nic nie robimy, a się okazuje, że robimy bardzo dużo Malwinko, ja czekam teraz na Twoje, Twoje postanowienie jest naprawdę ultra ciekawa, bo Ty jesteś też taką osobą, która robi bardzo dużo ja zawsze Ci to powtarzam, że nie, ja podziwiam Cię, że Ty jako mama potrafisz tak wiele rzeczy że, że robić i to jest dla mnie po prostu tak e, inspirujące, więc dawaj, inspiruj nas wszystkich tutaj teraz.
0: To jest niesamowite, że Ty mówisz dokładnie to samo, co ostatnio powiedziała moja lektorka z angielskiego w ogóle e, serdecznie po pozdrawiam Cię Kamila, jeżeli nas słuchasz. Też mi powiedziała ostatnio, że jestem chyba za surowa dla siebie, bo tyle robię, a mówię, że nic nie robię, ale nie chcę o tym teraz mówić. Ja w ogóle to wszystkie nagrania praktycznie, albo 95% nagrań naszego podcastu były nagrywane, kiedy byłam też chora i Mar była chora, więc też a propos tego głosu, co mówiłaś, że masz dzisiaj zmieniony, to ja przez większość nagrań mówiłam przez nos, więc mam nadzieję, nie wiem czy dzisiaj też mówię, chyba też mówię jeszcze przez nos, mam nadzieję, ja że... Ja dzisiaj mówię też bardzo. Przez nos. No, ja Cię tak słabo słyszę, więc nie wiem czy to przez ten głos, czy przez słuchawki, ale. No, życzę nam na pewno, bo tego niestety, no nie, no mamy jakąś sprawczość w tym, no ale właśnie życzę nam większego zdrowia w tym roku, żebyśmy właśnie przez nos nie mówiły, nagrywając do Was, bo jednak głos jest naszym narzędziem i fajnie, żeby był ten dźwięk jak najlepszy dla Was. Dobra, więc jeżeli chodzi o mnie, to ja sobie to podzieliłam na takie trzy strefy mojego życia, które bym chciała rozwijać. Pierwsza to właśnie ta fizyczność, czyli chciałabym się bardzo mocno skupić na um, elementach mojego ciała, żeby je wzmacniać, czyli dalej kontynuować treningi personalne, żeby, bo ten crossfit, ja chodzę na crossfit i to jest super mega ekstra rzecz, jeśli mogę tak powiedzieć, bo już po pierwszym tygodniu albo dwóch tygodniach my mamy treningi dwa razy w tygodniu. Ja i mąż chodzimy razem, czyli to są treningi w parach. I zauważałam chyba po pierwszych dwóch tygodniach, że przestały mi boleć po pierwsze plecy odnoszenia dziecka, a po drugie. Z kolana. Ja całe życie mam problemy z kolanami, ponieważ moja ta maś stawowa, czy jak to się tam nazywa, nie ma jakichś chemicznych składników, które tak prawidłowo nawilżają panewkę tą stawową, gdzie u normalnego, zdrowego człowieka to jest. U mnie niestety nie i to chyba jest związane z niedoczynnością tarczycy. I ponoć kobiety w ogóle mają większą tendencję do tego. Więc ja bardzo często na kolana i na moje stawy narzekam i odkąd chodzę na te treningi, to mnie nie bolą kolana, a ja chodziłam jeszcze, jak byłam w liceum, to raz na trzy chyba miesiące na zastrzyki w kolana, żeby mnie przestały boleć. Więc powiem Wam, że to jest niesamowite i bardzo polecam wszystkim spróbować wrócić do aktywności fizycznych, jeżeli się na przykład teraz jej nie uprawiało, ponieważ nie powinno naszym celem być to takie perfekcyjne ciało pod względem wyglądu, to powinien być efekt uboczny, tylko powinniśmy się skupić na tym, żeby to ciało było faktycznie zdrowe, witalne i żeby było na tyle wzmocnione, że po pierwsze nie bolą nas nie wiem, mięśnie, nie bolą nas stawy. No teraz już będę mogła otwarcie mówić, że po trzydziestce dzieje się to i to, bo w tym roku będę miała trzydziestkę swoją, więc będę mogła się już wymądrzać, jaka to ja jestem po tej trzydziestce. <laughs> Ale mam nadzieję a to właśnie... A tak można?
1: Kurczę, <laughs> przegapiłam.
0: <laughs> no właśnie, ja mam nadzieję, że jednak po tej trzydziestce będę mówiła same dobre rzeczy, a nie, że tu mnie łupie, tam mnie stuka, chociaż no z Patrykiem się cały czas śmiejemy, że ten odcinek, co nagrywałyśmy, co się zmienia po 30 a jeszcze ja tej trzydziestki nie mam, to się sprawdza, bo łupie coraz więcej w tym kręgosłupie na przykład. O nie. A tak reagujesz, jakbyś nie miała tej trzydziestki, tylko by cię to czekało dopiero. O nie! O nie! Dobra, dalej co? Jeszcze zdrowie. Mnie zainspirowałaś mocno... Kurczę, kiedy Ty to mówiłaś? Czy to mi Ty chyba na głosówkę nagrałaś ostatnio, że chcesz pójść w kierunku też badania się morfologii i dobierania suplementów pod morfologię, nie? To my chyba gadałyśmy ostatnio i powiem Ci, tak. że mocno mnie tym zainspirowałaś, bo ja słyszałam, że to jest chyba najlepsza opcja, jaka może być, czyli właśnie badasz krew i pod to, czego Ci brakuje w organizmie, się suplementujesz, a nie tak, że bierzesz a dobra, wjeżdża do witamina D, bo teraz powinna wjechać. No, może nie
1: potrzebujesz? Bo teraz w dobie niestety powstających coraz więcej, znaczy powstających um, marek, które tworzą suplementy, problem polega na tym, że ludzie myślą, że mogą te suplementy brać tak po prostu i nie mają świadomości tego, że mogą przedobrzeć, czyli mogą troszeczkę za dużo brać witaminy D albo witaminy C, różnych tam wiadomo ym, suplementów i one mogą nam zaszkodzić. I bardzo mało ludzi edukuje na ten temat i to jest super, że chcesz zacząć też ym, dobierać te suplementy pod swoje wyniki, czyli potrzeby organizmu, bo to jest bez sensu wrzucać w organizm coś, czego po prostu no, mamy jakby nadmiar, nie? Więc fajnie, to jest naprawdę cool, mimo może ja nie lubię pobierania krwi, a ty lubisz? Znaczy, lubisz? Dajesz żadę? Powiem Ci, że kiedyś nie miałam z tym takiego problemu, jaki mam
0: teraz. Aktualnie nie wiem dlaczego, zrobiłam się strasznie miękka i e, faktycznie czuję takie jakby uginanie kolan, mimo tego, że siedzę e, na pobraniu krwi. Mamusią jesteś! <gry> no może, mo może <gry> <możę gry> ale powiedzieć, że pobieranie krwi u mojego syna mi jakoś nie rusza, bo już tak w szpitalu napatrzyłam, jak mu tą krew pobierali z każdej możliwej części ciała, że mnie to nie rusza, ale Patryk wychodzi z pokoju. Jak przyjeżdża pani na pobranie krwi, to, to Patryk Co wychodzi. No, nie może słyszeć tych krzyków, ale dobra, Boże, nie o tym, nie wracajmy do tematu. Mam dużo do powiedzenia, a nie chcę, żeby mój monolog znowu trwał 10 minut, więc fizy strefa fizyczności to jest właśnie zdrowie i kondycja mojego ciała. Relacje, czyli bardzo bym chciała się skupić na tym, żeby mieć relację zbudowaną taką super, bardzo silną, samą ze sobą oraz z najbliższymi moimi ludźmi w otoczeniu, czyli mężem, moim synem, przyjaciółmi, żeby po prostu to były takie silne te więzi, które przetrwają wiele jakichś różnych trudnych momentów. Bardzo bym chciała właśnie na tym się skupić, żeby to kontynuować, to co już zasiałam, że tak powiem, w, w poprzednich latach na przykład z Tobą, to żeby to bardziej, żeby jeszcze, jeszcze więcej w to inwestować. Bo wydaje mi się, że, te, że liczę na to, że w tym roku będziemy miały, liczę, ja wierzę w to całą sobą, że będziemy miały więcej przestrzeni na spotkania, bo 2022 był tak trudnym pod względem spotkań rokiem, że bardzo bardzo się stęskniłam za tymi naszymi w cztery oczy spotkaniami, które, których mi Zrobiliśmy tak ja dużo. Też. No, więc, więc to, to jest druga strefa. I trzecia to duchowość. 2022 rok mi pokazał, że chyba ja muszę bardziej wejść, bardziej w głąb siebie. i Mal odkryła,
1: że jest czarownicą, słuchajcie. Tak, właśnie
0: o to chodzi. Jestem czarownicą i dlatego chcę wejść głębiej w siebie, w tą duchowość, w tą swoją pracę z podświadomością i intuicją. I właśnie ten 2022 rok nam pokazał tobie i mi, że chyba właśnie coś Coś, coś jest na szali, bo te liczby na przykład nam pojawiające się cały czas, no i mi się pojawiała cały czas ta siódemka i ta, ta dwójka i... Yy zaczęłam się tym interesować i potem zaczęły się te liczby mi coraz bardziej pojawiać, no i wróciłam jakby do numerologii, bo kiedyś też bardzo mnie interesowała numerologia, ale ja odpuściłam sobie temat i teraz znowu się zainteresowałam tą numerologią, zainteresowałam się właśnie runami, więc sobie kupiłam runy, tarotem, ale to wszystko to są narzędzia, które powodują, że wchodzisz w głąb swojej podświadomości i że pracujesz ze swoją intuicją, to nie jest przewidywanie przyszłości, to nie jest wróżenie, jak się mówi, wróżenie z kart tarota, to nie jest wróżenie, to jest po prostu jakby słuchanie intuicji, co ci mówi, podpowiada jakieś mm, drogi, które mogą, yy, to, tak naprawdę runy i tarot wam wskazuje to, co w was jest, waszą podświadomość wam odkrywa, to nie jest to, że wam nagle cudawianki się pojawiają, tylko do, wchodzicie w głąb swojej podświadomości, więc tym bym chciała się zająć i powiem wam, i to jest właśnie moja niespodzianka, bo przygotowałam niespodziankę dla Mar, ona nie wie jeszcze, co? Więc teraz Wam nakreślę. Co to, co to, co to, co to? Więc to co to będzie, będzie teraz trochę dłuższa moja wypowiedź, więc e, możesz sobie wziąć w łapki herbatkę i teraz e, zapraszam Cię na chwilę e, dygresji, e, ale to, trochę związaną z 2023 rokiem, może trochę bardzo, bo... E, Mówiłam, że wróciłam do tej numerologii ostatnio, więc stwierdziłam, że sobie zobaczę, jaką mamy numerologię na ten rok, 2023. Dla mnie i dla Ciebie sobie pozwoliłam sprawdzić. Musiałam sobie od odświeżyć Twoją datę urodzenia, więc już dokładnie wiem, ile lat kończysz w tym roku. Mój Boże. Nie ukryjesz. Tak. <sum> Więc no 2022 rok obfitował w ciągłe takie pojawiające się nam liczby. U mnie właśnie to była ta siódemka i ta dwójka, i ja to potrafiłam widzieć kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Teraz to ja to na no, co 10 minut właśnie widzę tą siódemkę, bo tam 17, 27, 37, 57. No co 10 minut ja to widzę. I to nie jest tak, że ja co 10 minut sobie sprawdzam, a zobaczę sobie na zegarku, może będzie siódemka, bo mnie to już autentycznie nudzie, już domar mówiłam, że już przestałam robić zdjęcia,
1: przestałam już zwracać na to uwagę, bo mnie to już irytuje, że ja tą siódemkę widzę wszędzie. Już mi to w ja musimy nakreślić. Naszym słuchaczom o co chodzi z tym y, robieniem screenów, bo my z mal przez długi czas miałyśmy tak, że wysyłałyśmy sobie screeny na przykład naszych y, pulpitów z telefonu, y, gdzie faktycznie no, miałyśmy non-stop powtarzające się jakieś tam liczby, właśnie anierskie, czy po prostu powtarzające się jakieś tam sekwencje cyfr i liczby, Więc no to, to o to chodziło, że już po prostu pod koniec roku obie już byłyśmy tak wręcz zmęczone tymi sygnałami od wszechświata, że przestałyśmy już sobie to wysyłać, ale nadal to widzimy, więc no, jest magic. Kontynuuj.
0: Tak. Wspominałyśmy w poprzednim odcinku właśnie na temat tego, że może w tym pogadamy więcej na ten temat i no właśnie, cyfra 7 w numerologii, w numerologii, jakiej w tym angiel angielskim, anierskim systemie liczbowym oznacza drogę duchową. A dokładniej połączenie właśnie sfery duchowej z fizycznością, gdzie wiedza, nauka oraz taki nieustanny rozwój spotyka się z wiarą i przebudzeniem. I ta liczba, ma, liczba cyfra, prowadzi do pogłębienia własnego potencjału, do słuchania właśnie wewnętrznego instynktu. Więc ja myślę, że to jest moja droga na przyszły rok i to to mi cały czas jakby świat chciał przekazać, że to jest to, bo im zaczęłam się bardziej tym interesować, tym jakby bardziej do mnie krzyczało wszędzie. No i po pojawiła się też cyfra dwa od, od miesiąca, w sumie na, ona się nasiliła w grudniu. I cyfra 2, która najbardziej się mi zaczęła pojawiać w systemie bliźniaczym, czyli 22, 22, 22 albo 20, 02, albo że też odbicia lustrzane, albo, że nie wiem, 12, 12, albo, że właśnie, nie wiem, 20% baterii i 2020. 20. No i e, też sobie stwierdziłam, że sobie zobaczę, co ta dwójka oznacza, no i ta dwójka e, o, oznacza ogromny potencjał i wytrwałość e, w jasno określonych celach, no to może to oznacza również to, że faktycznie wytrwam w tej swojej drodze duchowej i będę się rozwijała, więc to jest jeden właśnie z takich moich tych sfer, które chcę w tym 2023 roku rozwijać i powiedziałam, na wstępie o tej numerologii, że sprawdziłam z ciekawości, jak wygląda numerologia 2023 roku dla nas, czyli dla mnie i dla Ciebie w oparciu o to, co robimy, jakie mamy plany. Eee, muszę tylko tak tutaj spokojnie, to jest bardzo dobra y, informacja dla nas tak naprawdę, bo sobie to sprawdziłam i y, najważniejsze jest tylko to, teraz żeby wam uświadomić, nie będę wam wchodziła w numerologię dokładnie, tylko wam taką powiem podstawę podstaw, żebyście zrozumieli o co mi chodzi. Y, rok numerologiczny nie zaczyna się 1 stycznia. No, rok numerologiczny rozpoczyna się 25 września, czyli już jesteśmy w numerologicznym roku 2023, tylko nie na takie 100%, tylko bym powiedziała 60%, bo pełny taki obraz potencjału tego roku 2023 i tego wszystkiego, co się będzie działo tak intensywnie w naszym życiu, dopiero będzie z pierwszym nowiem w styczniu. I ta pełnia, Boże, nów, ten pierwszy nów, powinien nastąpić dokładnie 21 stycznia, więc od tego momentu będzie taka pełnia potencjału tego roku 2023. No i właśnie w naszej numerologii, my, sprawdziłam sobie, Mary, jesteśmy obydwie szóstkami numerologicznymi. Tak Uuu. się złożyło. I co ciekawe, nasze końcówki to jest 3 plus 3. Ty, ty masz 3 plus 3, ja mam 3 plus 3, czyli jesteśmy numerologicznymi szóstkami. To jest w ogóle... W ogóle mnie to nie zdziwiło tak naprawdę, powiem szczerze, bo my mamy dużo podobieństw. Na przykład twoim ascendentem jest byk, a to jest mój znak zodiaku, no, nie? No, tak, to, to, tak. To, tak, to tak. już w ogóle. No ale dobra, my jesteśmy szóstkami. I teraz najważniejsze, żeby zobaczyć, gdzie, jak będzie rok 2023, czyli e, wibracja liczby 7, bo 2 plus 2 plus 3, czy to jest 7, jak wpływać będzie na nas jako na szóstki. Jeszcze w numerologii jest coś takiego, że trzeba odnaleźć siebie, bo są cykle dziewięcioletnie, w którym roku jest nasza szóstka teraz, bo to, że my jesteśmy szóstką i będzie wibracja liczby 7, no to musimy sobie to sumować. Wyjdzie tam 13 plus 1 plus 3 to jest 4, czyli jesteśmy w czwartym roku naszego cyklu numerologicznego. O matko. To jest najważniejsze. Może zagmatwałam, ale tak. My jesteśmy numerologicznymi szóstkami w czwartym roku naszego cyklu numerologicznego i na nas będzie oddziaływała wibracja liczby 7, bo to jest liczba tego roku 2023. Więc. Yy... Ja tu już nie będę Wam zmyślać, jak, jaka jest interpretacja tej liczby czw czwartego roku naszego cyklu, tylko przeczytam Wam z internetu, to później Wam powiem z jakiej strony, to czerpałam. I jest napisane coś takiego. Skupimy się na pracy na mocnych fundamentach. Mogą nastąpić również pewne utrudnienia oraz spowolnienie, dlatego niezwykle ważne będzie dbanie o regularny rozruch. Ten rok to także lekcja pokory. Skup się na tym, co w Twoim życiu wymaga organizacji czy zbudowania fundamentów. Możesz w tym czasie wypracować projekty, które będą procentować wiele lat. I wiesz co? Biorąc pod uwagę, że rok 2023 zaczyna się we wrześniu, a my we wrześniu wystartowałyśmy z podcastem, Hit. bo bym chciała tak właśnie to trochę połączyć i faktycznie był trudny po początek, bo e, to była duża lekcja pokory, ten podcast. To było duże spowolnienie przez nasze choroby. I jest napisane, że to projekty, które będą procentować wiele lat, więc może ten początek, ten trud, który wkładamy w ten podcast i zauważ, że odkąd zaczęłyśmy robić podcast, to te liczby zaczęły nas tak też numerologicznie bombardować. Więc... I dużo odzewu od Was, nasi drodzy słuchacze, że my Wam pomagamy, że dziękujecie Wam, że my mówimy o tych takich tematach i że jesteśmy w tym takie naturalne, bo tak naprawdę nam o tym, na tym zależało, żeby Wam pokazać, że my jesteśmy normalnymi ludźmi z krwi i kości, którzy mają normalne problemy i zachowują się naprawdę w taki sam sposób jak każdy z Was, tylko nie zawsze to, co widzicie w internecie, to jest prawdą, prawda? Więc tutaj chcemy być prawdziwe po prostu, więc no tak chciałam powiedzieć, bo jak to przeczytałam, to tak stwierdziłam, że ja pierdzielę, ale to się z naszymi celami podcastowymi, które mamy też połączyło i z tym wszystkim, no i, i, i myślę, że to jest dobra dla nas prognoza na ten 2023 rok, ale to też możesz ty to sobie przełożyć też na wiele innych rzeczy, a ci później jak skończymy nagrywanie, wyślę taką szerszą informację na ten temat, bo to taka krótka była. Super. Więc myślę, że możemy przejść
1: teraz do przemyśleń. Bardzo ci dziękuję nie no, naprawdę fajnie, że takie coś zrobiłaś i wydaje mi się, że warto takie jeszcze sobie tam gdzieś wyczytać, doczytać, sprawdzić, bo na przykład, kiedy ja takie coś słyszę, to też taką osobą jestem, którą, która motywuje Cię takimi tekstami. Ja jestem też z takich osób, że jak ktoś mi powie jakąś prawdę konkretną, to ja bardzo często podświadomie ją realizuję. Więc wydaje mi się, że teraz będę taka bardziej czujna, ale też na te dobre rzeczy, bo fajnie, no naprawdę super to brzmiało.
0: Tak, ja też mam nadzieję, że to takie nam w podświadomości jakby zostanie, nie? I będziemy to tam sobie kiełkowało. tak. Okej, okay, więc myślę, że teraz możemy powiedzieć, jak planujemy pracę w 2023 roku, jeżeli chodzi o nasz podcast, dlatego, że nastąpiło wiele zmian, przemyśleń w naszych głowach, w eee, mojej w sumie chyba największej, bo Marmi dużo rzeczy mówiła, Zanim zaczęłyśmy nagrywać podcast, a to jednak ja naciskałam na pewne rzeczy, które się działy, a teraz żałuję, może nie żałuję, ale doszłam do tego w końcu sama, że jednak to nie tak... Po coś to było, No Mal. chyba tak, po, po coś to było, e, więc myślę, że e, tak miało być. E, i, I może teraz będzie lepiej po prostu w 2023 roku. E, to co, ty zaczynasz?
1: Wiecie co, w sumie możemy tak razem wspólnie tylko dać wam znać, że troszeczkę zmieni się organizacja... Naszych publikacji. Nie? To jest coś, co też Mal przemyślała i uznałośmy, że chcemy troszkę się wyrwać z tych ram takiego konkretnego dnia publikacji, publikowania konkretnych postów w trakcie czy przed naszymi odcinkami. Chcemy, żeby to było bardziej zgodne z nami i naszym trybem życia. Nie chcemy się dopasowywać do podcastu, tylko żeby podcast dopasował się do nas i wiemy, że dzięki temu ten podcast po prostu zyska na autentyczności. Będzie nam troszkę łatwiej nagrywać, bo będziemy miały mniejszą presję, a im mniej presji, tym więcej autentyczności i takiej prawdy. Więc mamy nadzieję, że to, że te odcinki nie będą pojawiały się regularnie zawsze w czwartek o 15, tylko może to będzie dla Was niespodzianka, że pojawi się kiedyś we wtorek, a może w sobotę, o różnych godzinach. Ale nie bójcie się, będziemy Was oczywiście informować o tym wcześniej. I na pewno będziemy starały się, żeby te odcinki były raz w tygodniu, ale czasami może się zdarzyć coś, że ten odcinek się nie pojawi, bo zauważyłyśmy, że po prostu w poprzednim roku byliśmy tak bardzo sfokusowane na tym, żeby ten odcinek na pewno się pojawił, że czasami to ograniczyło naprawdę z takim e, troszeczkę przeciążeniem naszych głów, że jednak każda z nas ma swoje obowiązki, a ten podcast od początku miał być po prostu takim dodatkiem do naszego życia. Nie chciałybyśmy robić z tego jakiegoś przymusu, nie chcemy, żeby nam to obrzydło, bo bardzo się tego bałyśmy, że przyjdzie taki moment, że się trochę z tym zmęczymy, a chcemy się tym cieszyć, więc mamy nadzieję, że taka zmiana będzie dla Was też korzystna.
0: Dokładnie i też kwestia tego, że czasami nie, mia nie miałyśmy moment możliwości się dobrze przygotować do odcinków i leciałyśmy naprawdę na spontanie, a potem się się okazywało, że kurde, jeszcze to się powiedzieć, to się powiedzieć, tego nie powiedziałyśmy. Więc teraz też może być tak, że będziemy trochę lepiej przygotowane, więcej, będziemy miały poukładanych myśli, ale to też nie do końca tak, żeby będziemy sobie pisały zdanie po zdaniu, co będziemy mówić, tylko żeby faktycznie w tych odcinkach powiedzieć wszystko, co chciałyśmy powiedzieć. No i myślę, że to jest najważniejsza informacja i dużo osób może nam napisać w komentarzu, że no Jezu, jaka szkoda, że to nie będzie, że ja czekałam w każdy czwartek na 15 na Wasz odcinek. Ja wiem, że to będzie na pewno duży cios w serducho Wasze, ale jednak ja, Osta ta końcówka roku dla mnie była turbo trudna, też dlatego, że my non-stop chorowałyśmy mar, a nie wiemy, co będzie się działo w nowym roku. Zresztą dużo wyjazdów nas czeka, dużo pracy, dużo nowych projektów zawodowych, więc po prostu możemy nie dać rady, a nie chcemy, żeby to przestało nas cieszyć, po prostu. I więc, no tak jak powiedziała Mar, będzie to rzadziej prawdopodobnie, a może być tak, że będą dwa odcinki w jednym tygodniu, bo na przykład będę chciała, będę miała dużo czasu i będę chciała ja wrzucić albo Mar, dwa swoje, nie ma problemu żadnego, po prostu nie zamykamy się na nic, że może być więcej, może być mniej yy, i to może równie, różnie wyglądać, jak grafiki chcę ograniczyć, będzie tylko jedna grafika do postów, w sensie no post taki z grafikami, jeden, a nie tak jak teraz, żeby była grafika zapowiadająca, bo to też było dla mnie... E, no dodatkowa praca, która jest niepotrzebna tak naprawdę, bo też dużo wtedy komentarzy się pojawiało pod tym zapowiadającym, a potem jak był post już do odcinka, to prawie tam się nic nie pojawiało. Na początku jeszcze były fajne konwersacje, a później już nie, a jednak by nam zależało, żeby było więcej tych rozmów po odcinku, żeby móc z Wami porozmawiać też o tym, o czym my mówiłyśmy, a nie o tym, co, co my tylko planujemy powiedzieć, bo to różnie bywa, więc myślę, że to i bloopersy na przykład też zostawiamy. Myślę, że to jest super sprawa, która nam wyszła i bloopersy będą dalej kontynuowane, będziemy wrzucały Wam eee, i, no i mamy zaplanowane tematy i doszły też tematy, które wy zaproponowaliście dla nas w ostatniej ankiecie, którą Mar stworzyła na Instagramie. Więc myślę, że możemy przejść teraz do tych planowanych wspólnych tematów, które tam sobie wymyśliłyśmy, które, no, postaramy się, żeby były, ale co z tego wyjdzie, to się okaże, bo też, no, tak jak powiedziała Mar, bez spiny. Bo, aha, bo ja jeszcze chciałam powiedzieć, że przyszły rok, naszym hasłem przewodnim przyszłego roku jest um, odpuszczanie i wyciąganie kija z dupy. To znaczy, nasz przewodni <grym> przyszłego roku. Tak. Słuchajcie, pierwszy temat, znaczy to nie jest kolejność, która będzie, nie? Po prostu tak sobie spisałyśmy, to kolejność będzie randomowa, to, to nie, nie sugerujcie się tym, jak, w jakiej kolejności to przeczytamy. Wypisałyśmy sobie taki temat, jak na przykład kupno domu lub mieszkania, protipy i mity. No bo ja kupowałam mieszkanie, teraz nas czeka sprzedaż kolejnego mieszkania, kupno w innym mieście w ogóle mieszkania, Mar kupowała dom, może uda nam się porozmawiać na ten temat, na co zwracać uwagę, jak się kupuje, e, jakie tam sprawy trzeba załatwić często, co trzeba przypilnować, czego nie, myślę, że to może być spoko temat. To jest luźne propozycje. Kolejny. Przeprowadzka z małego miasta do większego, kontra z miasta na wieś. I tutaj Mar jest... Złotym przykładem tego, jak to wygląda. Jo! <głos> <głos> I, i, czy na przykład teraz y, jest zawiedziona z tej decyzji i żałuje, czy, czy może nie? No i też dla, to takie, taka będzie taka tematyka dla ludzi, którzy na przykład kończą liceum w swoim mieście, które jest mniejsze i nagle się przyprowadzają do takiej Warszawy, do Wrocławia, do Poznania, gdzie mieszkali w, może nie na wsi, ale w mniejszej na pewno miejscowości, gdzie nie było tylu możliwości i nagle się okazuje, że można. To trochę przepaść w tak wielkim mieście następny temat, wiesz, ja też mam z tym problem, czyli o nałogach i uzależnieniach. I tutaj tak sobie myślę luźno, żeby zrobić przegląd, jakie miałyśmy, mamy takie nałogi, uzależnienia, na przykład picie kawy, papierosy, alkohol, czy któraś z nas ma takie problemy na przykład, albo czy, <głosy> <głosy> czy miała. Myślę, że to może być taki temat do pogadania ciekawy, interesujący. Kolejna sprawa, którą w ogóle się okazała, że obie przechodziłyśmy, to też to przeszłam mobbing w pracy czy na stażu. Tutaj porozmawiamy o sytuacjach, które nam się zdarzyły w życiu zawodowym albo w życiu studenckim takim, jak to wyglądało. I się okazuje, że obie coś takiego przechodziłyśmy, więc będziemy mogli Wam powiedzieć, na co zwracać uwagę i na co sobie nie pozwalać w miejscu pracy. I jakie macie prawa i, i w ogóle jak to wygląda. Jo. Jo. <laughs> Mart mówiła właśnie o pierwszych razach czyli pogadamy sobie o naszych pierwszych razach nie będę wam zdradzała jakie tutaj pierwsze razy mamy na myśli ale też będzie to fajne, myślę i ciekawe temat, który miał być w tym roku, ale no, przez te trzy, czy tam cztery miesiące nie udało nam się go zrealizować, czyli o tym w co wierzymy mity, czy wierzymy w teorie spiskowe, czy wierzymy w UFO czy wierzymy w Boga, czy też w latającego potwora spaghetti i takie różne inne rzeczy ja tu oczywiście, jeżeli ktoś z Was wierzy, to moim zdaniem możemy wierzyć we wszystko, co chcemy, tylko żeby nie zmuszać innych do tej wiary. To ja jestem tego zdania. Następna taka tematyka, która się pojawiła parę razy też z Waszych próśb, to relacje z rodzicami albo relacje stricte z mamą. Tutaj na pewno byśmy nie chciały mówić bardzo prywatnie, bo wiecie, no nas rodzina też słucha i no zresztą chyba nikt by nie chciał mówić takich rzeczy na głos przy wszystkich, jaką ma relację, czy jest trudna, czy nie, czy toksyczna, więc myślę, że tutaj bardziej się skupimy tak ogólnie, jak wyglądają takie relacje, co, co my zasłyszałyśmy gdzieś u kogoś, albo jak sobie wyobrażamy, albo co wiemy na ten temat, albo też jakimi my matkami, rodzicami chcemy być. Myślę, że to w taki sposób byśmy ugryzły no bo ja bym nie chciała mówić prywatnie, jak to wygląda, myślę, że Marty też, nie? Mhm, Dokładnie. Y Kolejna taka tematyka zaproponowana przez Marto, nasze dziwactwa i natręctwa. Jak się okazuje, ja też takie mam, więc może to się okaże dla Was fajne i byśmy to może nazwały wiesz, ja też coś tam, nie? Jakoś taki, z tej serii. <grym> coś tam. <grym> Świadome życie, czyli być tu i teraz, bo obie to praktykujemy, nie? Ty chyba też to praktykujesz taką świadomość, albo chcesz Staram to... się. No właśnie, więc myślę, że że o tym możemy pogadać, bo ja świadome życie od już wielu lat praktykuję. Nauczyłam się tego jeszcze za dziecka. Dzięki w sobie mojej mamie. O dziwo. Do. O dziwo mówię dlatego, bo to jest też tam, mam wrażenie, bardzo y, związane z taką wiarą i religią, a u mnie to tak jakoś nie byliśmy nigdy mocno wierzący, a mam wrażenie, że to trochę się pokrywa, no ale dobre, no taki temat. Kolejny ode mnie propozycja, tak nie wypada, o odpuszczeniu i wyciąganiu kija z dupy, bo nic nie musisz, a wszystko możesz. <śmiech> temat długi, ale ja myślę, że to przeredagujemy, <śmiech> po prostu napisałam. Nie, <śmiech> jest piękny. <śmiech> Kilka haseł. Y, ogólnie ja jestem osobą, która uważa, że jakieś takie wypracowane, wymuskane reguły życia są, e, są niepotrzebne. Na przykład, że nie, nie, wiem, nie wolno e, mówić z pełną buzią. Albo, że e, przy, w par jak jesteśmy w parach, chłopak, dziewczyna, to że piernąć przy sobie nie można. Uważam, że kurde, właśnie trzeba pierdzieć przy sobie. Są w ogóle badania, że dobra, nieważne, później będziemy o tym <gadzać> gadać.
1: Trzeba pierdzieć. <śmienic> trzeba, słuchajcie. <rozumiecie. śmienic>
0: kolejny temat FOMO, czyli lęk przed odrzuceniem. To tutaj byśmy sobie pogadały, że odrzucenie ma różne twarze i to niekoniecznie musi być odrzucenie związane z jakimś mm, nie wiem, odrzuceniem przez faceta czy przyjaciół, tylko to może być odrzucenie szeroko rozumiane i byśmy pogadały, czy... A
1: czy FOMO nie dotyczy też tego, że bo lęk przed utratą kontroli nad tym, że wiesz wszystko i jesteś na bieżąco? Możliwe,
0: że też tak jest. Trzeba zgłębić ten temat i się lepiej do tej rozmowy przygotować. Ale y, temat po prostu jest interesujący i dość dużo się mówi nie wiem, czy w Polsce, ale wiem, że na zagranicznych w mediach społecznościowych zagranicznych sporo się na ten temat mówi i tutaj propozycja od Mar, co nas wkurza w ludziach czyli o ich jakichś tam zachowaniach, cechach charakteru, byśmy sobie pogadały, jakie nas irytują takie działania innych ludzi, to myślę, że to będzie, o tutaj się poleje poleje się.
1: Fajny odcinek się szykuje. <grym> trzeba
0: będzie zakazać rękawy, bo jedziemy jechał. <grym>
1: tak. Bez nazwisk, bez nazwisk. <grym> oj, no, tu będzie jad się lał. Nie no, żartuję, ale <grym> będzie, będzie To fajnie. taka kontynuacja odcinku o narzekaniu troszeczkę, nie? No,
0: ja to oj, myślę, to będzie to taka gruba. Nawiązać. Gruba na gruba no, ale raz na jakiś
1: czas <grym> trzeba, słuchajcie. Trzeba przypomnieć sobie. Trzeba przypomnieć sobie. Tak, dokładnie. Czego unikać w życiu?
0: No, i tutaj jeszcze temat ostatni taki ze wspólnych, bo to teraz wspólne takie tematy, to myślę, że ja bym chciała powiedzieć i, i myślę, że Marta też tutaj by coś mogła dodać od siebie. Tylko krowa nie zmienia zdania, czyli o hipokryzji, bo ja na przykład jestem osobą, która całe życie uważała, że nie można zmieniać zdania i teraz się okazuje, że tylko wąsko myślący ludzie i rozwijający się tak uważają, więc zmieniam zdanie <laughs> na ten temat. Ale to też jest, słuchajcie, trudne, bo jak całe życie uważasz, że masz swoje zdanie i Twoje zdanie jest najprawdziwszą prawdą i nie zmienisz go, bo jak go zmienisz, to nagle się okaże, że nie tracisz swój autorytet i w ogóle, no to, to trzeba się nauczyć, ja mam dalej z tym duży problem, żeby się przyznać na przykład do błędu albo do tego, że jednak zmieniam swoje zdanie, więc no ja myślę, że to też może być fajne. Teraz tak, odcinki solowe niestety za Ciebie nie powiem, bo teraz Twoja kolej, proszę powiedzieć, jakie masz propozycje odcinków, biorąc pod uwagę swoje propozycje i to, yy, co
1: też zaproponowali Ci słuchacze, bo ja Ci podkreśliłam, ty <gry> co masz zaproponowane. Tak, powiem Wam tak na szybko, bo i tak już ten podcast trwa dość długo, ten odcinek, ale chciałabym kontynuować temat o depresji, ale nie w kontekście mojej historii, tylko tego, jak obecnie utrzymuję siebie w ryzach, co mi pomaga, jakie nawyki pomagają mi w tym, żeby depresję odpychać od siebie oraz w jaki sposób m, można pomóc osobom, które mają depresję, bo część z was po tym moim odcinku pytało o to, jak pomagać komuś. Ja wam tak nakreślam mniej więcej, jak to wyglądało w moim przypadku, co na mnie działało i co polecam robić, żeby dana osoba, nad którą chcecie gdzieś tam się, nie wiem, po prostu chcecie się zaopiekować. Chciałabym też o manifestacjach i afirmacjach pogadać, ale bardziej o kontynuacji tego, co udało mi się wymanifestować pewnie na podstawie tego mojego moodboardu z 2022 roku. Chciałabym troszkę o fenomenie poranka porozmawiać. Jestem w trakcie czytania książki, bardzo się tym zajarałam. Czy jest taka jakby próba ulepszenia swojego życia, czyli co robię i jakie są tego efekty? Czyli ja też tak chciałam trochę zmierzyć się z tym, jak to wygląda w książce, jaka jest rzeczywistość, co się da, czego nie, bo nie dla każdego to jest dobre rozwiązanie. Ale o fenomenie poranka myślę, że warto pogadać, bo jest to super metoda, która wielu osobom na świecie po prostu pomogła i powstała książka. Są jakieś tam grupy, nawet ludzi na Facebooku, które się tym jarają i gdzieś tam realizują wspólnie jakieś cele życiowe i pną się po szczeblach kariery, Rozwoju osobistego. Tutaj temat od was, czyli jak znaleźć czas na wszystko, co sobie zaplanujesz, o organizacji swojej pracy. Ja też rozumiem. Nie wiem trochę, czy to też nie byłoby spoko, gdybyśmy nagrały to razem z Mal, bo wydaje mi się, że każda z nas ma jakieś tam swoje metody. Czasami jest to chaos, a czasami jest to jakaś wypracowana rutyna. Więc jeszcze zobaczymy, ale ten temat jest od Was i bierzemy go oczywiście pod uwagę. Ale wydaje mi się, że Ty robisz więcej jednak każdego
0: dnia niż ja, wiesz? Bo Ty masz y, dużo takich różnych małych rzeczy, które robisz, które... Bo, bo tam było napisane na przykład, ja skąd bierzesz czas na diy -e na przykład. Aha, okej. Okay. Ja nie robię takich
1: rzeczy. Okej, okay, no spokojnie, Jeszcze to trzeba rozpracować, zobaczymy jak to ugryziemy, ale okej. Okay. Myślę, że warto o tym pogadać, bo to się będzie bardzo co wiązało z kolejnym tematem, czyli moja rutyna. Co robię codziennie, jak to na mnie wpływa. Czyli właśnie to też powoduje, że gdzieś tam ta organizacja czasu jest troszkę bardziej ulepszona i dopracowana chciałam trochę o modzie pogadać, czyli o zakupach w lumpeksie, na Vinted, jak, jak ja, ja bardzo dużo sprzedaję. W 2022 roku sprzedałam prawie 100 rzeczy, e, czyli moich ubrań, które, których nie noszę, jakichś dodatków, część kosmetyków, których nie używam, więc to też myślę, że to jest spoko, taki dodatkowy zarobek i trochę, żeby ten ruch w szafie był, żeby się nie nudzić, żeby te rzeczy nie leżały, nie noszone, niechciane. E, to samo dotyczy zrównoważonej mody, czyli co i gdzie kupować, e, ile warto wydać na dany ciuch, co użyć za dużą kwotą, co to jest podejrzenie małą kwotą, jakie składy jak je czytać. Wydaje mi się, że to mogło być całkiem ciekawe, taki nawet krótki odcinek, taki poradnik, jak kupować właśnie mądrze i z głową. E, tym bardziej, że inflacja nas teraz mocno dojedzie, więc warto inwestować w dobre ciuchy, a nie wydawać majątku na sieciówkowe, kiepskiej jakości ubrania. E, jak pracuje się w social mediach? Czyli moja historia pracy przez prawie 8 lat na YouTubie. Jeszcze wcześniej prowadziłam bloga, więc o tym też chętnie pogadam, bo bardzo się świat social mediów zmienił przez ten czas. Naprawdę diametralnie o 180 Stopni. I jak ja to robię, że dopasowuję się do tego, do obecnych trendów, do, obecnych, do obecnej publiki, no bo ona też się starzeje ze mną, pojawiają się nowi odbiorcy i to też nie jest łatwe i nowi twórcy gdzie też świat twórców, uwierzcie mi, potrafi być bardzo toksyczny. I jak w tym funkcjonować, żeby nie zwariować, a móc pracować? Zrymowałam to dość mocno. I ostatni temat, który jest również od Was, czyli jak zmieniają się trendy w internecie, jak za nimi nadążać. Myślę, że to też mogło być połączone właśnie z tym poprzednim tematem, czyli pracach social media, bo te trendy w internecie mm, też mają duży związek z moją oczywiście pracą, ja za tymi trendami bardzo muszę podążać. Jestem zmuszona, bo bez tego moja praca by nie istniała. Muszę robić research, jestem na telefonie bardzo dużo i dużo oglądam, dużo słucham, dużo czytam, więc może uda mi się takie coś zrobić dla Was, żebyście też wiedzieli, jak sobie w tym filmie po prostu poradzić. Mal, teraz Twoje tematy, słuchamy. Ja sobie dopisałam sporo nowych tematów, bo
0: miałam na początku, jak planowałyśmy podcast, to też omawialiśmy między sobą tematy, jakie chcemy, ale dopisałam sobie nowe, bo sobie przypomniałam, że bo tak sobie mówię, kurde, to masz tyle fajnych te tematów ciekawych, a ja nie mam o czym mówić, co ja tylko o dziecku będę pitoliła, ja tym jak tam z dzieckiem, ja mówię, no nie chcę, nie chcę Przecież się Ty masz tyle... Masz tyle fajnych tematów, dziełcha. No właśnie, myślałam, że nie mam, ale sobie tak ostatnio siadłam i sobie pomyślałam, czy ja jestem na tyle nudnym człowiekiem, że ja tylko faktycznie o dziecku umiem gadać, czy mam coś innego, czym mogę się pochwalić. Musisz
1: zrobić swój moodboard. Mówię ci, zrobisz swój moodboard, to tak samo odkryjesz nowe tematy, jak te, które teraz właśnie przeczytasz. Serio, to bardzo otwiera głowę.
0: No, masz może rację. Tak sobie ostatnio siedziałam i tak sobie myślałam, że chyba to powinnam zrobić. Ale moje odcinki solowe, jakie chciałabym wam zaproponować na przyszły rok, też oczywiście kolejność jest... Yy, przypadkowa, to sobie przypomniałam na przykład o tym, że ja choruję na bruksizm, czyli zgrzytam zębami, zaciskam sz sz szczękę, co jest spowodowane nadmiernym stresem i jak to wpływa ogólnie na funkcjonowanie całego Waszego ciała, jak to wpływa na to, że na przykład macie bóle głowy, takie nagle pojawiające się i to często jest przez ten bruksizm spowodowane. Jak wykryłam bruksizm, jak zaczęłam to... Leczenie, jak wygląda leczenie bruksizmu na przykład też bym Wam poopowiadała, no i jak wygląda zrobienie sobie szyny relaksacyjnej, bo od ponad roku sypiam z szyną relaksacyjną, żeby rozluźnić całą żuchwę. Możliwe, że nawet nie wiecie, że macie bruksizm, a często Was, nie wiem, boli głowa, albo boli Was kark, wstajecie i gdzie byście nie spali, to Was boli szyja, albo macie jakieś inne problemy, które idą właśnie od tego. Kolejna sprawa, teraz mija mi rok od laserowej korekty wzroku. Wcześniej nosiłam okulary, może to też na niektórych zdjęciach widzicie, natomiast teraz nie, nie noszę soczewek, ponieważ zrobiłam laserową korektę wzroku i widzę bardzo dobrze. Więc może kogoś też z Was interesuje, czy to faktycznie jest bezpieczne, jak wygląda zabieg, jak wygląda po pozabiegowa, ile to kosztowało, cała procedura, cała kwalifikacja do tego zabiegu to również o tym mogę popowiadać Intermittent fasting, czyli co dobrego niesie za sobą post przerywany. Trochę bym chciała Wam o tym opowiadać, bo w tym roku chciałabym do tego wrócić. My z mężem stosowaliśmy intermittent fasting i faktycznie było dużo pozytywnych zmian w naszym organizmie. To oczywiście też nie jest dla wszystkich i to nie jest dieta, tylko to jest to jest taka przerwa żywieniowa, że je się w, na przykład przez 8 godzin tylko w ciągu dnia, a tam 16 godzin przerwy macie na to, żeby się Wasze jelita opróżniły z pokarmu. Więcej na ten temat mogę Wam popowiadać również, co dobrego to niesie, skąd to się wzięło i w ogóle. Końcówka roku 2022 była dla mnie przełomowa, ponieważ dowiedziałam się, że mam ADHD, o którym nigdy nie wiedziałam, a rozwiało też wiele innych problemów, więc bym wam opowiadała o tym, jak to w ogóle wyszło, że mam, na co wpływało, co powodowało właśnie, że to były takie jasne sygnały o tym, że ja choruję na ADHD, choruję, to chorować się nie choruje, to jest ADHD, to jest i inne funkcjonowanie mózgu. Mój mózg nie funkcjonuje jak u normalnej osoby, tylko niektóre strefy tego mózgu funkcjonują troszeczkę inaczej. I na przykład przez to, że się dowiedziałam o temat HD, to niektóre musiałam tematy wykreślić, bo chciałam porozmawiać o słomianym zapale moim, bo myślałam, że po prostu taka jestem, że mam słomiany zapał, a tu się okazuje na przykład właśnie, że to nie to, że taka, no trochę taka jestem, no bo mam ADHD i to jest słomiany zapał, i miałam inne takie tematy, które powykreślałam, bo um, no na przykład właśnie to, dlaczego mam problem czasem z mówieniem, z ilością dygresji, z tym, że całe życie mi mówią, że owiniemy ja wawełnę albo Malwina do brzegu, no bo to jest właśnie ADHD, to, więc o tym bym też Wam może więcej popowiadała. Teraz jest w ogóle bardzo dużo w internecie na ten temat o ADHD dorosłych ludzi, i myślę, że bardzo fajnie, bo możecie szybko dojść do tego, czy wy też faktycznie macie ADHD albo ADD, czyli tam problem z stricte z koncentracją. Bo ADHD się dzieli na. no nieważne. <śmiech> Życie z niedoczynnością tarczycy. Od już będzie 15 lat, jak została mi zdiagnozowana niedoczynność tarczycy, i mogłabym Wam powiedzieć właśnie też na ten temat jak się funkcjonuje, jak co trzeba przebadać, żeby mieć na co to wpływa, jakie są tam różne rzeczy, ale to mogę, nie muszę. Tak sobie pomyślałam, że może, może o tym pogadam. Nie wiem. Też się dowiedziałam. Y w trakcie ciąży, że mam tyło zgięcie macicy, a byłam leczona w kierunku endometriozy, czyli myślałam, że może zrobię taki odcinek na ten temat, że jak lekarze całe życie Ci mówią, że masz zgięcie, a masz tylozgięcie, To jest w ogóle fascynujące, że na wszystkich kartkach mi pisali zawsze po USG, że przodozgięcie macicy nawet miałam robioną laparoskopię diagnostyczną w kierunku endometriozy i tam mi nie wyszło, że mam tyło zgięcie, a na pierwszej wizycie kontrolnej w ciąży wyszło, że mam tyło zgięcie. Ja się pani pytałam, czy możliwe, że już mi się zgięła macica. Ona powiedziała mi wtedy, że nie, że to pani ma tak fizjologicznie od zawsze. No i fajnie, nie? To też ta, myślę, że ciekawa historia, która by wam powiedziała o tym, na co zwracać uwagę, jak się chodzi do ginekologa po prostu rozwój duchowy, czyli o naszej intuicji i sile podświadomości, bym mam może wtedy opowiadała właśnie o numerologii, o runach, o tarocie, o tym właśnie jak wejść w głąb siebie, jak słuchać intuicji i w ogóle jak to u mnie wygląda, bo ja nie jestem też specem, nie jestem profesjonalistą, nie zajmuję się tym, więc bym Wam na pewno nie powiedziała, co robić na bank, żeby to się udawało, tylko to, co ja praktykuję. Tak, tak po prostu bym sobie wam powiedziała, jak koleżanka, koleżance. Bym mogła Wam o dubbingu porozmawiać, co prawda to też nie jestem żadną profesjonalistką, ale byłam na warsztatach dubbingowych, widziałam studio dubbingu, nagrywałam, podkładałam głos pod kreskówki, pod film, więc mogłabym Wam powiedzieć, jak to wygląda od kuchni. Polecam bardzo, jeżeli lubicie takie smaczki, to na YouTubie macie, macie taki kanał, który się nazywa... Jezu, jak on się nazywał... Tam, o, Widzę Głosy to się nazywa. Widzę Głosy sobie przypomniałam. O, widzę Głosy. Bardzo fajna nazwa. Widzę Głosy o. i tam możecie... I każdy odcinek jest poświęcony jednemu aktorowi dubbingowanemu
1: i są wszystkie... Znam to! Tak, znam to! No, no. Tak, tam są wywiady z aktorami pokazane na, na zawsze na, na miniaturze zdjęcia tej postaci i y, rysunki y, na przykład z różnych kreskówek y, postaci, które dubbingowali, nie? To jest super, ładne, no, fajne.
0: Tak, i ja właśnie zaczęłam to parę lat temu
1: oglądać i
0: y, już się Wtedy interesowałam dubbingiem i jak zaczęłam oglądać te, widzę głosy, to się tak bardzo zajarałam, że zaczęłam pisać do wszystkich warszawskich studiów dubbingowych o warsztaty, że chcę podjąć i nie było łatwo się dostać, bo są listy oczekujących, ale w końcu się udało. I pojechałam na taki weekendowy warsztat i tam dużo różnych fajnych rzeczy się działo i na przykład właśnie poznałam panią Różę Zielińską, która była reżyserką. Nie zdradzaj za dużo. No dobra. E, mogłabym o tym pogadać mniej więcej. Tylko chciałam powiedzieć, że Róża Zielińska była reżyserką w Harrym Potterze dubbingu. Do, do, siódmej do pierwszej części chyba siódmej. Si siódmej części pierwszej? Jak to się mówi? Z insygnium śmierci. Siódma część pierwsza? Siód do siódmej części Harry Pottera? Pierwszej, pierwszej. Części, nie. <laughs> Czekaj. pierwszej części siódmego tomu, może tak zrobić. Tak, zrobię. jeżeli nie, nie powaliłam czegoś, ale albo do czwartej części, do czwartego tomu. <laughs> Nieważne, w każdym razie Nieważne. przekochana jest Pani Róża Zielińska i ja czasem z nią bywa, że coś tam do niej napiszę i ona odpisze i ona jest przekochana, cudowna kobieta i Pani Beata Kawka, która zrobiła przepyszną bezę pawlową do robienia, Pani Beata Kawka gra chyba w jakimś serialu, ale ja się nie znam polskich serialów, tak samo też nie wiedziałam tego, co ty tam pracowałaś, tylko Świat Według Kiepskich kojarzę, a ten drugi to nie wiem, pierwsza miłość była? Tak. Okej, okay, dobra. I jeszcze mam tematy takie stricte z macierzyństwem związane, ale to tak zauważyłam, że się średnio przyjęło, więc nie wiem, czy będę o tym gadała. Może tak, o, żeby sobie pogadać, więc, bo chciałam tam pociągnąć temat o hospitalizacji wcześniaka, jak to wygląda, jak, jaka jest presja wychowawcza w dzisiejszych czasach, jak trudno jest wychować dziecko, żeby po prostu nie mieć tego kija w dupie po prostu i cieszyć się tym macierzyństwem, ojcostwem, rodzicielstwem, a nie tak tylko się stresować. No i może jak wygląda takie podróże długodystansowe z dzieckiem i psem, no bo w zeszłym roku byłam miesiąc w Chorwacji, a na ten rok również planuję bardzo długie wyjazdy z dzieckiem, ale to pewnie po tych wyjazdach będę Wam już mówiła, bo nie chcę zradzać kiedy i gdzie jadę, ale ten rok będzie mocno podróżniczy, więc tyle to ode mnie, bardzo dużo gadałam, bardzo długo, Boże, aż za długo, ale takie mamy plany na ten rok i będziemy starały się, żeby one się zrealizowały.
1: Tak, ja myślę, że ogólnie te tematy mal dotyczące dzieci to to, że one nie cieszą się aż tak dużą popularnością nie znaczy, że nie są ważne, bo po prostu mało jest osób pewnie, które są jeszcze już rodzicami albo którzy borykają się z życiem z, z, z wcześniakiem, więc ja uważam, że to są bardzo ważne tematy i nawet jeżeli miałoby to odsłuchać 10 osób, to warto o tym mówić i ja sama chętnie ich posłucham. Naprawdę. Nie, też, nie, właśnie to jest to, co miałyśmy odpuszczać i nie mieć kija w dupie. Nieważne są ilości wyświetlenia, tylko jakość osób, które nas słuchają. I ja wiem, że słuchają nas cudowni ludzie. I bardzo Wam za to dziękujemy, oczywiście. Mm -hmm. <śmiech> <śmiech> to <co żegnamy> się. <śmiech> Tak, możesz się pożegnać, pozwalam Ci. Dobrze, Mal pozwoliła mi się pożegnać, więc się żegnam. To są nowe zasady, Mal jest szefową, ja jestem przed pasem tego podcastu. Nie, dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam za wysłuchanie. Trochę długi ten odcinek wyszedł, planowałyśmy krótsze, ale jak zwykle, no nie da się. To są głośne myśli, jak po prostu coś myślimy, to głośno gadamy. Więc mamy nadzieję, że taki plan na 2023 rok będzie dla Was ciekawy, korzystny i chętnie będziecie nas słuchać. Oczywiście jesteśmy dla Was cały czas dostępne na Instagramie czy mailowo, bo też dostajemy od Was wiadomości, zawsze staramy się odpisać, więc dawajcie nam znać. I co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo która. Słuchajcie, to będzie po prostu rok totalnych niespodzianek. Haha. Ha. Dokładnie. Dobra, do zobaczenia. Pa, pa! Pa!